0: Velkommen til en lille valgdebat her mellem Socialdemokratiets borgmesterkandidat Jakob Lykke og Venstres borgmester og borgmesterkandidat Jesper Frost Rasmussen. Lad os lige starte med at høre Jesper Frost Rasmussen. Nu har du jo siddet på borgmesterposten her de, de sidste fire år her. Hvordan synes du det er gået?
1: Jamen jeg synes jo generelt, det går godt i Esbjerg Kommune, og jeg synes også, at vi har fået sat nogle skibe i søen i den her periode, som jo ikke er i havn nu, men vi skal fortsætte med at forfølge kursen på her i den kommende periode. Der er jo sket rigtig, rigtig mange ting, og sådan er det, når man kigger fire år tilbage. Det det, man bliver overrasket over fire år lige pludselig er gået, men det er det jo. Nu står vi her igen. Men jeg synes, der er sket mange rigtig spændende og gode ting, og vi har fået sat nogle gode ting i gang. Eksempelvis på uddannelsesområdet, hvor vi virkelig har fået sat fælles fokus på det i et bredt samarbejde i byrådet, også sammen med erhvervslivet. Så der er rigtig mange spændende ting, men det tænker jeg, vi kan komme længere ind på og tilbage til i løbet af snakken her.
0: Helt sikkert. Men du var jo aftaget efter Johnny Søtrup, som jo har siddet på Borgmesterposten i mange, mange år. Har vi kunnet mærke forskel?
1: Jamen det er nok ikke en rigtig til at svare på, men det tror jeg der er nogen der vil synes i hvert fald hvis man spørger op på rådhuset. Jeg startede faktisk den første dag for fire år siden den 2. januar med at sige til den kommunale direktion, at det her byråd, det vil gerne involveres tidligere og involveres mere i processerne. Og det har været lidt af en, en super tanke at forvente en kultur der, men der synes jeg, vi er kommet et, et rigtig godt stykke. Og så tænker jeg jo, at borgerne i Esbjerg Kommune, de må jo så uh, vurdere på, om de synes, at der er forskel på den måde, jeg har bestridet det på Vesterposten på, og den måde Johnny har gjort det. Jeg har i hvert fald fra dag et forsøgt at gøre det på min måde, fordi man kan ikke, man kan jo ikke være på Vester, før man er det, og man kan jo heller ikke kopiere nogen andre. Man er nødt til at gøre det, så man også kan være sig selv i det, og det er det, jeg har gjort fra dag
0: Og bare lige hurtigt her, altså har du sådan tre mærkesager, du lige kan fremhæve?
1: Jamen i i det valgprogram, vi har turnet rundt med, der står der jo grøn vækst og velfærd som som nogle af de kerneområder og det med, med velfærd, det er jo sådan set en fortsættelse af den kurs, som øh, vi har stået i spidsen for i den her periode, hvor det jo i flere gange har været i bredt samarbejdende byråd, hvor vi har fået styrket nogle af de velfærdsområderne, øh, flere pædagoger til børn og en styrket ældrepleje osv. Det vil vi gerne fortsætte med den kurs, men det kræver så også, at det går godt i erhvervslivet, så vi har nogen, der genererer arbejdspladserne og tjener penge og derfor grønt vækst noget af det, som, som fylder rigtig meget. Øh, der har vi en helt unik position i Esbjerg, og den skal vi holde fast i. Og nu spurgte du om tre, og skal jeg nævne. En tredje, så en af dem, vi også har fremhævet meget, det er det frie valg. Vi synes sådan set generelt, at borgerne er dem, der skal have lov til selv at vælge. Vil man i en privat daginstitution, eller vil man i en offentlig, hvis man er, er op i alderen, vil man på et privat plejehjem eller et offentligt. Det frie valg synes vi er vigtigt, og det skal vi sørge for i Kommune, at der er de muligheder, uanset hvor, hvilke faser af livet, man er i.
0: Og så går vi videre til Jakob Lykke, og lad mig stille næsten samme spørgsmål. Jakob Lykke, altså hvordan synes du, det er gået de sidste fire år?
2: Jamen overordnet betragtet, er det gået fornuftigt.
0: Det var kort og præcis i hvert fald.
2: Men det kunne godt gå bedre.
0: Ja, og kan du uddybe det?
2: Jamen jeg, jeg har sådan en... Øh... Nu har jeg selv siddet den i to perioder øh, tilbage i tiden, øh... og allerede dengang talte vi om det her med øget brugsætning, og vi skulle være, være meget fokuseret på, på uddannelse og uddannelse til de områder, som vores erhvervsliv øh, arbejder under og med, kan man sige. Og helt ordnet, så er der ikke sket ret meget med den øgede brugsætning. Og det er lidt en skam, fordi... Øh, lytterne vil vide, at øget bosætning, det giver også øget skattegrundlag, og dermed også øh, langt bedre muligheder til at både at, at udvikle velfærden, men også til at, at lave nogle ting, som man måske synes er, er, er lidt ekstravagant, men det får man mulighed for, hvis der kommer flere bosætter. Og så også øh, hele uddannelsesområdet. Øh, kunne jeg godt tænke mig, at vi var lidt skarpere på, lidt mere fokuseret på, fordi vi står i en unik position, som, som jeg også selv beskriver i forhold til den grønne omstilling. Den kommer aldrig igen, som den ser ud lige nu. De næste 5-10 år vil være definerende for vores, ikke kun by, men kommune.
0: Og alt det, det er jeg helt sikker på, det vender vi tilbage til. Men altså, det er jo så første gang, at du stiller op som borgermesterkandidat. Sidste gang, der var det John Snedgaard. Hvilken forskel kan det gøre for, for Socialdemokratiet?
2: Jamen, jeg, jeg tror, jeg ved, at der er sat en klar linje. Med mig ved råd, så ved man, hvor vi skal hen. For den 23. august har vi præsenteret vores valgprogram. Der er vedtaget 600 medlemmer og i fællesskabet er det udarbejdet, Så der er sådan set ikke noget, der kan overraske nogen. Den er retten der er sat, den er sat for, at vi skal komme på borgmesterposten, og vi skal sammen flest mulige partier rundt om os, i forhold til det, vi mener, der er væsentligt for Esbjerg Kommune.
0: Men siger du så samtidig, at der ikke var nogen retning før?
2: Det er jeg ikke sagt. Jeg siger bare, at nu her, der har vi nogle helt klare punkter, som vi gerne vil fokusere på fremadrettet, til gunst for hele kommunens befolkning, og ikke mindst erhvervslivet.
0: Og dine, hvis du så lige skal fremhæve dine tre mærkesager...
2: Jamen det er også den grønne omstilling og uddannelsesudfordringer der. Det er en revitalisering af erhvervslivet, som jeg selv og som vi er meget opmærksom på. Og så er der også hele den her... Jeg har en kultur og og kunst. Det fylder meget, og det skal fylde endnu mere, fordi det er noget, de folk kommer til at flytte her til, er jeg overbevist om, sammen med uddannelse, og ikke mindst hele velfærdsområdet. Vi besluttede jo her, at vi ville gå all ind på skolerne, og nu har jeg været rundt til... Utalige valgmøder efterhånden, og der er ikke nogen steder, hvor de synes, skolerne er optimeret og opdateret så godt, som de kunne være. Og jeg siger ikke, at vi kan gøre det hele på én gang, men vi skal i hvert fald være opmærksom på det, fordi det er også noget med øget brodsætning at gøre.
0: Det var sådan lige delende her, og så ved jeg, Søren Kaster, at du har fem hurtige ja-nej-spørgsmål her.
2: Lige præcis, vi skal lige
3: teste dem og I får lov til at uddybe senere. Men vi starter simpelthen lige med en ja-nej til jer begge to her. Jesper Forst Rasmussen, bør der bygges boliger på Esbjerg Brygge, Esbjerg Strand?
1: Ja, det skal der helt klart, hvis det kan lade Og hvad
3: siger du til den, Jacob? Nej, jeg er overbevist, om det ikke kan lade sig Skal der bygges højhuse
1: centralt i Esbjerg, Jesper Frost? Nej, det skal der ikke. Vi har et niveau på fem etager helt generelt, og det synes jeg er rigtig fint. Og hvad siger du, Jakob? Det står også i os det er klart, nej.
3: Er de nuværende initiativer nok til at tiltrække folk udefra til Esbjerg?
1: Det håber jeg, at det bidrager til,
2: men man kan altid gøre mere. Og hvad siger du til den, Jakob? Øh, nej, det var det, jeg også sagde indledningsvis. Jeg ja, er overbevist om, der kunne gøres endnu mere, og det er også overbevist om, vi også kommer til at gøre i fællesskab.
3: Er Esbjerg en erhvervsvenlig kommune? Øh, ja, men vi skal selvfølgelig
2: altid have fokus på at gøre det endnu bedre. Er vi erhvervsvenlige i Esbjerg kommune? Ja, det vil jeg mene. Og, og som Jesper også siger, vi, vi kan altid blive bedre, vi kan også blive dygtige, vi kan også blive klogere. Og det skal vi også gøre i fællesskab, fordi det er kun med fællesskabshjælp, vi kommer videre med det her.
3: Skal turistkontoret i Ribe fortsat være bemandet alle dage i, i ugen? Ja, det, det skal det. Hvad siger du til den, Jakob Ja, det gik også på valg for, det skal det, ja. Yes, og ja. du har
0: noteret svarene derom. Ja, ja, jeg står og noterer her, ja. og, og så skal vi jo have tingene uddybet her, kan man sige. Lad os starte med den her, altså bør der bygges boliger på Esbjerg Brygge, Esbjerg Strand? Øh, og der kan vi jo sige, at der var I sådan ret markant uenige. Altså Jesper, du, du siger ja. Skal vi starte der?
1: Jeg tror bare lige, at vi skal rammesætte det først og fremmest. Det. Når jeg siger ja, så handler det om øen altså den kunstige ø. Det er derude, der er en mulighed for at bygge boliger. Og det har jo været noget, vi har forsøgt at få undersøgt. Kan det lade sig gøre? Og det har jo været en omfattende undersøgelse af, ja, det kan det faktisk godt, hvis man gør det klogt. For forudsætningen for det er selvfølgelig, at der er ingen virksomheder, der bliver begrænset i deres udfoldingsmuligheder. Men det at kunne skabe en hel fantastisk ny bydel, øh, grøn og bæredygtig bydel, øh, og give nogle fantastiske muligheder for at bosætte sig med, så at sige, med fødderne i vand. Det er noget af det, jeg tror, der kan være med til at sætte Esbjerg virkelig på landkortet og også skabe øh, basis for endnu mere tilflytning. Så det synes jeg absolut, det er en af de aller, aller vigtigste projekter at få fuldt i den næste periode.
0: Og Jakob, du sagde sådan ret markant nej, det, ja, 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 det, det tænker jeg. du ikke kan lade sig gøre. Jeg har
2: forsøgt på at sætte mig ind i det. Jeg kan huske, at min gode kollega Henning overgård sad i byrådet i sin tid, da han præsenterede mig for det i 2014. Og jeg må sige, at det udgangspunkt, der var, det var fantastisk. Og jeg sagde til ham, at det her det er lige, hvad Esbjørn har brug for. De pinde, der var dengang, det var det, der gjorde, at det var der værd god efter. Men så kan jeg konstatere, sådan hen over tid er øh, lige pludselig kommet en idé om, der også skal boliger i. Og jeg kan huske, den daværende borgmester, han var i hvert fald meget klar i mail. Der kommer ikke boliger på Esbjerghavn. Og derfor øh, så synes jeg, at der er et eller andet mis... Hvad der sket, der mirakler hen undervejs, kan man sige? Og det, det er ikke lige sådan. Hvad for det jeg forsøgt på at sætte med ind? Jeg kan ikke se, hvad der skulle gøre det. Jeg synes, grundlaget for det for 2014 er fantastisk. Og det tror jeg bare, at vi skal fastholde. Jeg er meget sikker på, at vi skal være opmærksom på, at de virksomheder og den udvikling, vi har på Esbjerghavn. Den er jo second to none. Altså, 20 procent af alle økonomi går igennem Esbjerg Havn. Og som vi fik præsenteret for her i fredags, øh, for Blå Erhverv, som det hed. Jamen, det er et af de områder i Danmark, hvor der kommer til at ske en stor stigning. Vi skal passe på vores havn på alle mulige måder. Men andre store
3: byer, de kan jo godt have boliger på havnområdet og andre attraktive steder. Hvorfor skal
2: Esbjerg så ikke have det, Jakob? Søren, det ved du næsten lige så godt som jeg. De store byer, du nævner det er om langs østkysten. De har, de har boliger ved havnen, men de har ingen havnedrift overhovedet, det er ikke noget, der ligner. Der er Aalborg eller Aarhus Havn, men der ligger containerhavnen langt ude på, på altså gennem der vejen dybest set. De har lukket alt havnedrift, og det kan man sige. Det har de gjort øh, på bekostning af, det kunne nok ikke øh, de kunne ikke få det til at løbe rundt, og det er jeg der sådan set godt tilfreds med, fordi alt den der trafik ryger lige ind igennem Aspøber havn. Så derfor
3: har han en pointe Jakob Lykke, for Esbjerg havn er jo vigtig for byen Esbjerg.
1: Jamen, det er uomtvisteligt, at havnen det er et af de allervigtigste aller områder i kommunen, hvor erhvervslivet det er fuldstændig afgørende, og det, der sker omkring Esbjerg Havn, lever vi af og har gjort i mange år. Og der skal ikke bygges boliger på Esbjerg Havn, som Jacob Han har sagt her. Der, hvor man kan bygge boliger sig, og jeg håber, det kan blive realiseret, det er på den kunstige ø ude på det nye område Esbjerg Strand, som jo ligger nord for Esbjerg Havn. Der er en række domicilbyggerier langs Esbjerg Brygge, der adskiller de virksomheder, der ligger over på den anden side af Målvej, hvor der selvfølgelig er nogle virksomheder, som skal have lov til at udfolde sig. Og det er jo hele forudsætningen i det her. Det kan ikke diskuteres, at de skal have lov til at udvikle sig og støje og støve og hvad de nu ellers må nøjagtigt, som de gør i dag. Det er også derfor, vi har lavet de her grundige beregninger, og Dansk Industri har været inde og, og gennemtravlet dem og sige, der er ikke noget at komme efter. Det har I gjort fantastisk godt i Esbjerg Kommune, og hvis man gjorde sådan i Kolding eller andre steder, ja, så øh, ville de jo være glade. Så erhvervslivet skal, kan udfolde sig, det skal vi leve af, men der kan også godt etableres boliger her. Der er jo en afstand, der er større end den, der er øh, fra havnen langs med, med Midtbyen op til Havnegade for eksempel. Derude, det ligger jo ikke lige klods op og ned af, men forudsætningerne skal være i orden, og det her er grundigt belyst.
0: Nu sagde Jakob lige før, at din forgænger havde sagt klart nej. Altså, hvad er der sket i, i mellemtiden der?
1: Jamen det, der var den oprindelige plan for øen derude og, og Esbjerg Brygge, var jo domicilbyggerier. Og det uh, er jo sådan, plangrundlaget er i dag, og hvis ikke det bliver lavet om, så er det jo sådan, det bliver ved med at være. Men behovet for domicilbyggerier uh, ser jo ikke ud til at kan fylde den uh, ø op uh, lige nu, og når så muligheden byder sig for, at man kan etablere boliger i stedet for, det har vi jo faktisk bedt om at få undersøgt, fordi vi, vi jo mener, at det kunne, eller det mener jeg i hvert fald, at det kunne være øh, en langt mere og bedre anvendelse af den ø. Det kunne give Esbjerg noget helt unikt. Øh, og det har vist sig, at det kan rent faktisk godt øh, lade sig gøre, øh, hvis man gør det klogt. Og den mulighed synes jeg bare, det er så vigtigt at forfølge. Og øh, uanset hvad nogen har besluttet for, for fem eller ti år siden, jamen så står vi her i 2021 på kanten til 2022. Og der er det altså det her, vi har brug for, og det skal vi selvfølgelig forfølge, synes jeg.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at høre Lykke, altså Jesper, han pointerer, at det er ude på, på øen her. Det kan vel ikke gøre nogen skade for resten af, af, af havneområdet?
2: Oversætningerne for det her, før vi overhovedet kommer hen til et byggeri, det kunne jeg godt tænke mig, og I måske prøve at spørge lidt mere ind til, fordi der er jo en hel del forudsætninger, der bare skal komme på plads for det her. Og hvem vil så investere i det? Det er jeg godt. Det er meget interesseret i at vide. Hvem kunne finde på at investere så mange midler i, i sådan nogle enkel bolig derude? Altså, jeg har svært ved at se det. Det er sådan helt grundlæggende. Det, jeg er lidt nervøs for, det er, hvad koster det her efterhånden? Hvad er det løbet op i? For det var en nulsumsløsning. Det står faktisk meget klart øh, til at starte med. Det var en nulsumsløsning. Men lige pludselig, så, øh, øh, så koster det så mange penge nu for kommunens borgere. De kommer kun ind igen nu ved de her, her domicil, og ikke mindst boliger kommer. Derfor er jeg lidt udfordret.
0: Hvad, hvordan ser det ud med det her? Det kan vi måske spørge vores borgmester ind til.
2: Jamen det kan vi sagtens gøre. Altså, det er helt rigtigt, at
1: forudsætningen, da Esbjerg Strandprojektet blev etableret, der var det en løsning med ja. de grunde, der skulle sælges og generere de indtægter, som, om, indtægter til at dække de omkostninger, der var. Der var også en, hvad hedder det, en forlængelse af Vej, som en del af det og fire spor hen til Tarpagevej. Så det er jo et større regnstykke. Men det var forudsætningen, at det skulle hvile i sig selv, hvis nu det kan lade sig gøre og etablere nogle attraktive boliger derude, jamen så bliver øh, værdien af, af, af øen jo væsentligt mere værd, end hvis det er til domicilbyggeri. Så rent faktisk kan det her gå hen og blive et, øh, et, et rigtig, rigtig positivt regnstykke for Esbjerg Kommune. Selvom vi har brugt 300 millioner den cirka på at få det etableret, ja, så kan det jo ende med, at, øh, at det giver et plus på grundlæggende. Men uanset hvad, så står vi nu med en ø, og hvis vi ikke gør noget, så er det til domicilbyggerier øh, ud i al fremtid, det kan tage rigtig, rigtig mange år, inden der bliver skabt liv derude, og der tror jeg bare, at den her model den er langt bedre, og det er jeg sikker på, at vi alle sammen vil kunne profitere af.
0: Tror du, at der er nogen, der vil investere?
1: Ja, det er jeg overbevist om. Altså når nu det er det jo ikke for sjov, at vi har sat gang i en masterplan, hvor, hvor man forsøger at lave skitserne til, hvordan man kan etablere uddannelses, et uddannelsesfyrtårn og domicilbyggeri og boliger i Skøn Forening. Så jeg er sikker på, at når den plan den nu bliver præs- præsenteret en gang i starten af det nye år, når den bliver færdig, ja, så er jeg sikker på, at der er nogen, der også står i kø for det. Jeg får jævnlige henvendelser fra nogen, der gerne vil høre om det her, fordi de faktisk er interesseret i øh, vil bygge boliger. Men altså, der er jo langt fra også selvfølgelig at sige, at man kunne være interesseret til, at man rent faktisk køber en matrikel, men, men det er der forudsætningen først og fremmest.
2: Ja, du er markeret herovre, Jacob. Jeg har jo I hvert fald, Jeg kan huske, at der stod øh, i en avis, jeg ikke øh, selv blev citeret i ret tit, at øh, Pension Danmark var interesseret. Det ved jeg i hvert fald. Men de forudsætninger, der er til, 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 til vejet lige nu, så kommer det ikke til at blive en interesse. Man taler om boliger i boligforeninger. Jeg har første gang til gode og... Jeg har udfordret tanken om, at nogle boligforeninger har råd til at investere derude. Det er sådan helt grundlæggende. Men det, jeg sådan tænker, og det er faktisk en rigtig god idé, Og på den anden side af strandvejen, imellem, hvad hedder det, Gravlunden og, hvad hedder det, Taphagevej, der ligger jo et fantastisk område derovre. Der kunne man bygge noget. Der kunne man udvikle noget der kunne man gøre noget, der, der ville gøre en forskel for rigtig mange mennesker. Og så gav det god mening i forhold til boligbyggerier og almene boliger, og private boliger for den sags skyld også. Og det er ikke andet end en, øh, vej, en, hvad hedder det, en tunnel under vejen, så er man der. Øh, det tror jeg faktisk vil være mere hensigtsmæssigt. Men det er det, vi må se til, når vi kommer til det.
0: Mm. Men bare lige sidste spørgsmål i den sag her. Altså, vil det ikke være værd at, lige at, at trykprøve, om der rent faktisk var nogen, der havde lyst til at investere inden man jeg, sagde jeg, jeg, Nej,
2: jeg, jeg er spændt på, hvad der sker. Øh, som jeg startede med at sige, jeg har svært ved at se det. Mm. Øh, men det er lige meget, for vi, har, vi mener nej, og det starter med at svare med, at det slutter også med at sige.
0: Så hvis der kommer nogen og vifter med tjekken og siger, vi at vi vil gerne det har vi investere, i. så er det nej. Ja. ja, godt. Jamen, skal vi springe videre, Søren Kærester? Der, der handler det også om, om boliger og i hvert fald bygninger.
3: Det gør det i hvert fald. Højhuse centralt i Esbjerg Centrum, og øh, der var I jo sådan set enige... Og vi starter med dig, Jesper Frost. Altså som udgangspunkt, nej,
1: der skal ikke bygges øh, ekstra højt. Hvorfor ikke? Jamen, det er ikke kun et udgangspunkt. Altså, vi har en øh, lokalplan for øh, Midtbyen, som dækker størstedelen af Midtbyen. Og der er der et generelt loft i på fem etager. Så har der været nogle enkelte matrikler, der har været undtaget. Øh, nogle af dem har vi i bred enighed besluttet, for eksempel i Herops at man må bygge op til 13 etager, Rio grunden i øh, 10 stykker. Og så har der været en sag, der har fået rigtig meget omtal nede i Torgade 6, hvor et blot flertal har sagt ja til, at man må bygge otte. Men resten af Midtbyen er jo stort set omfattet den her plan. Det er kun lige parkeringspladserne i Borgade, der ikke er med i den samlede plan. Og der kan jeg bare slå det fast, at Venstre mener, at fem etager, det er en fin øh, højde som max. Og så er det jo vigtigt, at man, man har et godt plangrundlag. Det handler jo ikke kun om højde, det handler jo rigtig meget om, hvad er det, man må bygge, og hvad er det for en proces. Og der har vi et bredt øh, flertal i byrådet, øh, nærmest i enighed, tror jeg, det er, øh, besluttet, at nu skal den her, øh, nu skal den plan for Indreby øh, lige en tur over knæet og involvere nogle eksterne parter i det, sådan at man er sikker på, at den også øh, lever op til den øh, Målsætningen der er med det nemlig, at vi skal sikre, at vi kan få nogle flere indbyggere i Esbjerg Bymiddag, for det håber jeg jo stadigvæk, at vi alle sammen er enige om.
0: Det kan godt være, at jeg har været små døv, men altså, at, at, at for, for mig, så, så er det sådan lidt første gang, du melder så klart ud omkring det her, synes jeg.
1: Jamen, vi har jo det er ligesom om, der er nogen, der har haft en interesse i at få fortalt, at Venstre de gerne vil bygge i højden på det her felt, og det passer simpelthen ikke. Vi har forholdt os til de øh, konkrete områder, der er uden for den samlede lokalplan, og der er, var øh, Torvgade 6 en af dem, der var tilbage det helt generelle øh, niveau, det har vi jo været helt enige om i lang tid, at der er fem etager. Så er der jo kun to matrikler tilbage, de to parkeringspladser i Borgade. Og der er der bare en klar melding, at hvis der skal bygges noget på dem, så skal parkeringen for det første under jorden. Der skal være grønne underhuller, og der skal altså bygges i, i maks fem etager. Så, øh, så hvis der har været tvivl om, hvad Venstre mener om det, så er jeg da glad for at få lidt taltid her, så vi kan få det slået helt fast.
0: Godt <laughs>
3: så. Jakob Løkke... Nu kommer jeg igen til at nævne en stor by, Aarhus. Det var frem her forleden dag. De har bygget 136 nye højhus deroppe de sidste 10 år. Den ene større end den anden. Er det ikke også vejen
2: frem her i Nej, og jeg vil lige sige, jeg vil godt ansætte, at det er ikke i midtbyen. Det er væsentligt. Jeg taler jo med mange, og jeg siger, at det er ikke i midtbyen. Vi har der højhus her rundt omkring, som jeg synes er fint. Det er ikke i midtbyen. Vi har en kulturel arv her, som vi skal være stolte af, som vi skal tage alvorligt varer om, og det er jo hele tiden været os tilgang. jeg synes, det er interessant, fordi jeg var til det her fantastiske møde op på Esbjerg Museum her forleden. der i hvert fald Venstres repræsentant sagde ikke lige det, som Jesper sagde der, så man kan sige, men det, jeg er, er meget glad for, at det er det signal i dag, fordi at, det, det vi er vi da kun glade for, Socialdemokratiet og de øvrige partier, som har stemt med os. Fordi her er der noget, vi kan bygge videre på, ikke mindst. Men, men jeg har stadigvæk, og jeg har, jeg tror, jeg taler på rigtig mange, og ikke mindst borgere herinde i midtbyen, at og jeg håber helt sikkert, at de skal involveres, og involveres i en grad, så man kan forstå det, i forhold til, at der er nogle områder, som vi skal være særlig opmærksom på, og det er Midtbyen. Og derfor, den lokalplan, der er, den skal vi gå igennem med en kamp. Altså, der er, det er meget, meget væsentligt. Og der er nogle steder, hvor der stadigvæk er mulighed for at bygge i højden. Det er, ikke, det er ikke slet at lave det om, men det bliver vi nødt til at forholde os til. Det er en udfordring.
0: Men nu siger Jesper jo, at Max maks øh, fem etager, er det en tilpas højde for dig, eller skal vi ikke så højt op, eller skal vi højere op, eller hvor du? Nej, jeg,
2: jeg tror, det der omkring. Igen, det vil jeg ikke gå mig til herover. Jeg synes, at vi sætter os ned nu, og med de repræsentanter, vi har i de forskellige udvalg på det givende tidspunkt, det er dem, og så vurderer vi det sammen. Men det, der er væsentligt for mig, det er det altså, inddragelse der skal være for andre interessant også. Vi skal alle sammen være med til at passe på det her, for det er jo ikke kun nu, det er også til de kommende generationer. Og lige pludselig så er vi jo væk af helt naturlige årsager. Men der kommer kommende generationer. Vi skal efterlade den her plet i midtbyen i Esbjerg, således at vi også kan overladen til kommende generationer og kan være stolte af det.
0: Men altså, og det kommer vi jo selvfølgelig også ind på lidt senere, men vi vil jo gerne have nogle flere folk til Esbjerg, og jeg tænker, vi vil vel i sæt deltid gerne have nogle flere folk ind i midtbyen i Esbjerg. Det Hvordan løser vi det?
2: Det und, det, det her, undskyld lige om, ja. men det undsiger det jo heller ikke. Altså hvis det er sådan, vi bygger op nu her i fire Jamen, så er der muligheder. Det jeg bare siger, at vi skal tage, det skal gøres i respekt for den kulturarv, vi har inde i Midtbyen. Og med respekt for omgivelserne i al almindelighed. Så derfor bliver der, der pladser. Og jeg er da fuldstændig enig. Det er da fantastisk, at vi kan fortætte den her, øh, det område herinde. Så er der udfordring med parkeringspladser og sådan noget, men det øh, må vi jo løse på en eller anden måde. Og jeg hæfter mig ved, at Jesper han siger, at det skal ned under jorden. Det må jeg sige, det er noget, jeg, han kan få min 100% opbakning i. Den skamplet, der står omme i Danmarksgade, det er jo, øh, det er ikke til at holde til. Altså alle andre byer, som du lige har nævnt nu, de bygger ned i jorden med parkeringspladser. Det skal vi simpelthen også gøre. Og det er dyrt, ja, men dem, der har bilen, de har råd.
0: Nu er det jo ikke et boligprogram, men kan du prøve sådan lige at uddybe bare lige kort, altså det her med i respekt, hvordan vil du uddybe det? Jamen
2: der vil jeg tale med dem, der har forstand på det her. Vi har en stadsarkitekt, og vi har nogle folk, der er kompetente til det her. Vi har også forskellige udvalg. Dem overlader jeg tryk til det her, ligesom at de overlader deres stemme til mig i tryghed, om jeg skal sætte den rigtige retning for byen, ikke? Så, eller kommunen, så overlader jeg det også tryk til dem, at de skal komme med det her. fordi de er meget mere indsigtsfulde, de har en meget større indsigt, og de har også en sådan teoretisk viden. Det er den måde, jeg mener, at man gør tingene rigtigt på. Involverer alle mulige parter øh, på alle mulige måder, på alle mulige niveauer, så jeg tror jeg, vi får det bedste resultat til gavn for Esbjerg Kommune.
0: Jesper Frost Rasmus altså kan det ende som sådan en en klud til, hvad han har sagt af forskellige bygninger i i alle arter og stilarter osv.?
1: Det skal vi jo forsøge at gøre alt, hvad vi kan for at undgå. Vi har jo nogle nogle eksempler i byen fra øh, tidligere øh, generationer, som er, er knap så, øh, så, så fine. Vi kan jo bare tage der, hvor midt i ligger på torvet. Øh, man kan sige, øh, uanset hvor fint et varerhus, det varhus er, så passer det måske ikke super godt ind i stilen ved siden af Dronning og de mange øh, historiske bygninger, der ligger rundt omkring. Og det er jo et eksempel på, at man måske har stillet for få krav på et tidspunkt til, hvad det er for en øh, for en arkitektur, man gerne vil have. Vi er jo sat gang i en proces i det nuværende byråd om at få lavet en arkitekturpolitik. Og det er jo fordi, at øh, min oplevelse er i hvert fald, at øh, bygherrer, dem, der gerne vil bygge øh, boliger i sådan et sted som Esbjerg, de vil gerne bygge af høj kvalitet. Men de vil også være rimelig sikre på, at naboen også gør det, når, når, det, når man bygger noget ved siden af. Fordi det har også noget at sige, at, at man trods alt har noget... Øh, med et passende niveau. Så det er jo den, vi skal have færdiggjort, og så skal der jo være den her, den proces, vi har sat i gang med at få lokalplanen drøftet igennem. Det skal jo sætte de politiske rammer fordi hvis stadsarkitekten ikke ved, hvad politikerne mener, så har han jo ikke en chance for at være i dialog med potentielle bygherrer og rådgive til, hvad, hvordan skal man løse det her. Eller når man kommer med et projekt, så kan man straks have det i loven og sige, hvis du lige hæver niveauet her eller sikrer lidt mere åbenhed til facaden eller hvad det nu er for nogle detaljer, jamen, så kan man få tilpasset projekterne. Så vi skal have et højt ambitionsniveau, det skal vi ture, men, men der skal også være en ensartet linje i det, og det er den, vi politisk skal
0: der har jo, jeg tror faktisk, man kan opleve det nu, altså på Esbjerg Museum, altså en udstilling med bygninger igennem tiderne her i Esbjerg, og der fik jeg at vide, da vi lavede interviewet, at Esbjerg jo faktisk er unik, fordi at Esbjergs altså Ungenby, vi har hentet inspiration fra mange bygningsstiler fra mange tider, så på den måde kan man jo sige, at Esbjerg vel allerede er sådan meget mangfoldig, hvis vi skal bruge det ord
1: Jamen, vi har jo en på trods af at vi ikke kun er 150 år, så har vi jo nogle, nogle perioder, vi kan gennem, hvad det, vi kan se historien fra. Og det er jo vigtigt, at der er respekt for det, der er øh, bevaringsværdigt, når man skal bygge noget nyt. Men vi har altså også i øh, Esbjerg og Midtby øh, desværre rigtig mange bygninger fra en tid, hvor man ikke har haft så meget fokus på, hvad kvalitet man skulle bygge med. Og der ville det ikke gøre noget, at der kommer nogen der investerede i, og, og måske fik det frisket op. Nogle af dem skal måske væltes, og der skal bygges noget nyt, og andre, de kan, de kan renovere og shines op. Men der er masser af plads, og hvis vi altså giver lov til, at man kan bygge som udgangspunkt op i de fem etager, så er der mulighed for at skabe rigtig mange nye boliger og der skal flere mennesker ind i midtbyen og bo, for det er det, der skal til for at skabe liv i midtbyen, så forretningerne kan have et bæredygtigt grundlag, restaurationerne har kunder videre. Der er vi bagud i forhold til, hvad der bor i Vejle og Odense for eksempel, der bor der kun halvt så mange per kvadratkilometer kilometer i midtbyen, og det skal vi have gjort noget ved.
2: Jakob at du er Jamen det, og Jeg er enig med Jesper, men igen, bæredygtighed og mangfoldighed, det betyder noget. Ikke mindst for Socialdemokratiet. Det er vores opgave også at lave en mangfoldig midtby. Altså alle, mul- alle mennesker skal have på en eller anden måde have mulighed for at bo herinde. Det er ikke kun dem, der har øh, den største kasse med penge i. Vi skal have den der diversitet blandt mennesker, således at der kommer øh, et vel af øh, 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 mennesker herinde i Midtbyen, således at, som jeg siger, forretninger og ellers kulturliv og kunstliv kan, kan blomstre herinde. Derfor, vi skal have et bæredygtigt øh, og det, miljø, men ikke mindst også, at enhedslisten har jo bedt om en uh, boligpolitik på området. Det, 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 det hilser vi velkommen. Fordi det er en måde, jeg også kan sætte nogle retninger på der.
0: Jeg tror, vi, vi lander den der, og så springer vi videre til noget, vi jo sådan set også har været lidt ind på, nemlig det her med Esbjerg Kommune, som jo ifølge en undersøgelse nærmest ikke har overgået ud af i forhold til antal, eller Esbjerg By, i forhold til i, ja siden 80'erne. Der er heller ikke rigtig sket noget i de her fire år, hvor du har været borgmester, Jesper Frost Rasmussen. Hvad kan vi sige til det?
1: Jamen, det er, jo, det er der jo desværre ikke sket en stor vækst i, i antallet af indbyggere. Det er jo noget, som det nuværende byråd, det forhøjbyråd og det for igen har forsøgt at, at arbejde for. Der, hvor vi virkelig har sat ind i den her periode, det er jo på uddannelsesområdet sat en stor satsning i, i gang i form af Education Esbjerg, som skal være med til at sikre flere uddannelser til Esbjerg, tiltrække flere unge mennesker til de uddannelser, vi har, så der kommer flere studerende. Fordi... De tidspunkter i livet, hvor man flytter sig, ja, det er måske, når man vælger uddannelse, når man får sit første job, eller også så er det kærligheden, der, der gør det, og den er en lille smule svær at styre sådan kommunalpolitisk, men, men de to andre ting, der kan vi gøre en forskel, og uddannelse, det er absolut der, hvor vi kan sætte ind og, og fokusere på at få, unge, få flere til at flytte til og forhåbentlig også blive integreret her, så de bliver her bagefter. Men det er øh, klart en udfordring. Det er ikke kun os, der har den i, i Esbjerg Kommune, fordi at, øh, demografien i, i, uden for de største byer er bare sådan, at desværre, at der, der er flere, der, der, der flytter fra, man rejser til de store byer tager sin uddannelse og kommer måske ikke tilbage. Så det er et vigtigt emne, og det her det er et af de ting, vi har forsøgt at gøre ved det.
0: Jakob, kan du gøre en forskel? Kan du få flere ja. borgere til byen?
2: Ja, det var overhovedet til at stille op i sin tid. Øh en af hovedårsagerne, men vi har en unik mulighed, som jeg vil starte med at sige. Vi har, det, kalde det energimetropol, men den grønne omstilling, den ligger til os. Vi har geografien, vi har infrastrukturen, vi har virksomhederne, vi har alt det, der skal til. Og de, som jeg sagde, det der kardinalpunkt næste 15-20 år, det bliver Esbjerg. Det bliver omdrejningspunktet for Energiøg. Samtidig med, så skal vi have uddannelserne. Uddannelserne, der er komplekse, eller komplementerer virksomhederne, der arbejder med den grønne omstilling. Derfor skal vi have fokus på, det er ikke ligegyldigt, hvad for nogle uddannelse vi får. Som jeg har talt om de sidste 2, tre, fire måneder, det er omkring det her bæredygtige uddannelser, cirkulær økonomi, akvakultur. Altså de to første, det er de største uddannelser på universitetsniveau, sådan worldwide. Det skulle da være mærkeligt, at vi som Esbjergenser ikke ville ønske den til os, fordi det jo med til at fastholde mennesker. Samtidig med at de kan uddanne sig, så kan de også få et job inden for området. Og når det er, så man kan få et job efterfølgende, så har man tendens til at bosætte sig, fordi man har fået uddannelsen. Altså, det viser alt tydelig research, der er, så man sammenligner sig med andre byer. Det skal vi være meget bedre til. Vi skal være fuldstændig struktureret. Når vi tager det i så er det fordi, vi ved, at der er arbejde til dem efterfølgende. For ellers så flytter folk. Altså det ser man også med, 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 med medicin. Og så flytter folk igen, hvis der, er sådan, der ikke arbejder. Er. Og det er klart, man flytter efter arbejdet. Vi skal være meget fokuseret der. Men der
3: er vel en dialog med erhvervslivet, også med nedsættelsen af det her Education Esbjerg, som vi ikke har set tidligere i, i byen.
2: Ja, og det anerkender jeg også. Øh, og det kan jeg også godt øh, lytte mig til. Øh, og jeg er også spændt på resultatet. Der er bare ikke rigtig kommet nogen endnu. Altså ikke nogen af det, som man håbede på. Og jeg må sige, jeg håber ikke nogen. Jeg siger bare, at jeg har et bud på det. Og, og dialogen, øh, dialogen pågår hver dag imellem øh, de forskellige øh, interessenter. Der er jo ikke nogen, der ikke har en interesse i, at det sker. Fordi hvis det ikke sker, så er vi udfordret. Øh, og ikke mindst på velfærden. Hvis der ikke er nok skatteydere i vores by, kommune, så er vi udfordret på velfærden. Og det bliver jeg nødt til at sige. Derfor er det ualmindeligt vigtigt. Og når man kan sige, at øh, lige da jeg stoppede den i sin tid, der lavede man det, der hed Vision 2020, hvor man rejede med, at der kom 5.000 ekstra mennesker til kommunen. Det skete ikke tvært om, kan man sige, og nu er det heller ikke sket. Det er nu bare en gang sådan, at man har med Vision at gøre, så må man stoppe op en gang imellem og sige, prøv at høre her, det går, ikke det, som vi, det går ikke den vej, som vi ønsker. Vi bliver nødt til at lave noget andet, for ellers ender vi bare der, hvor vi end sidste gang. Vi bliver nødt til at have fokus konstant på det her. Derfor så jeg siger jeg, at det skal vi gøre i fællesskab. Det kan være Education Esbjerg være en Det kan være Business Esbjerg. Men hvis der er vi ikke ved, hvilken vej vi går, så er det også ligegyldigt, hvor vi skændes. Det
0: sig. Derfor fokus. Mm. Hvad siger du, Frost? med vi ikke, hvilken vej vi går? Har vi, har vi ikke vist det i så mange år siden 80'erne, siden der ikke er kommet flere til?
1: Jeg kan nok ikke svare på helt tilbage fra 80'erne, men jeg kan <laughs> i hvert fald svare på de sidste år, hvor jeg har været en del af byrådet. Der, der har vi jo lige præcis i fællesskab lavet Vision 2025, som vi arbejder efter nu. Erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og byrådet og alle interessenter har været involveret i at få udarbejdet den her vision. Og der er der jo nogle af de konkrete initiativer, der så er sat i gang bagefter, er jo lige præcis det her med uddannelse. Det er jo dejligt at have en ønskeliste, som, som Jakob siger, hvad, hvad for en uddannelse man gerne vil have. Men man får jo ikke altid det, man ønsker sig. I hvert fald ikke øh, det, man lige peger på. Det, det kræver jo lidt benarbejde at komme dertil. Og det er jo ikke noget, vi i byrådet kan beslutte, at nu vil vi have en uddannelse. Det er universiteterne, der opretter universitetsuddannelser. Og derfor er det jo en, et langt, sejt øh, hvor der også skal sparkes nogle døre ind på Christiansborg øh, øh, ofte for at få for det her til at ske. Øh, så den Indsats har vi jo kæmpet øh, erhvervsliv og byrådet og andre interessenter i fællesskab øh, med i, i nogle år. Vi er lykkes med at tiltrække medicin, vi er lykkes med at tiltrække jord, og det er to virkelig sin som der også er brug for øh, i Esbjerg. Der er mangel på praktiserende læger, og hvis ikke øh, der kommer flere medicinstuderende, der måske slår sig ned her, jamen, så får vi et andet problem. Men det gør jo ikke, at vi ikke har brug for de bæredygtige uddannelser, for det er faktisk det, som Education Esbjerg har lavet en analyse af. Hvad er det, virksomhederne har brug for? Hvad er det, de unge de gerne vil? Og der er heldigvis også et match. Og det er jo så der, man starter og arbejder efter de uddannelser. Jakob?
2: Ja, og det, det er rigtigt. Det, jeg er allermest fokuseret på, sådan helt over det er, at, hvad er, hvad vi byggede af, hvad vi runder her i Esbjerg Kommune, og ikke mindst på havnen, det er jo håndens arbejde. Og det, der i den grej blev efterspurgt i fremtiden, udover det andet, for det er undet, siger jeg ikke, men det er erhvervsuddannelser. Det er områder omkring akademiuddannelser i forhold til, at de arbejdsopgaver, der kommer, det skulle vi bestride. Det er vi altid kunne, og det skal også kunne gøre for sig. Det er i hvert fald den dialog, som jeg har i mit professionelle arbejde med, med havns virksomheder og organisationerne dernede på havnen Det er, at vi hele tiden er opmærksomme på det. Og inden længe så øh, bliver øen, energiøen, udbudt. Og der kan man sige øh, to kæmpe udfordringer. Det er, at vi, om vi har folk nok, men vi også har de uddannelser, der, der kan bestride det her. Jeg nævner bare lige flæn, øh, struktører for eksempel, der kommer til at skal sætte så meget beton derude. Øh, hvad hedder det, det? teknologer inden for for området her. Det Det er vigtigt med de teknologer. Det kommer jeg lige på, hvad det hedder om lidt. Det er bare væsentligt, at vi også fokuserer der. Fordi det er der, vi også kan skabe noget arbejde. Vi kan skabe nogle arbejdspladser. Og det håber jeg jeg er med til at få folk til at flytte til området. Fordi de kan se, der arbejde lige på den anden side af hegnet. Når det er sådan, de kommer her til.
0: Men altså, i Jespers periode, der har vi da til at have haft ham igen på telefonen, hvor han er glædelig kunne fortælle, at nu var der den ene Power2X på vej til Esbjerg, den anden Power2X på vej til Esbjerg osv. Øh, har det ikke været, været godt? Er vi, er, vi, er vi ikke på vej i den helt rigtige retning?
2: Øh, helt overordnet så er PTX, øh, det er fremtiden. Det er måske øh, så langt ud i fremtiden, at der er måske mange ting, der sker inden til det. altså Dem, der ved lidt om det, de vil vide, at, at de kræver enormt meget energi, for at kan fremstille det her produkt, om det er brint eller om det er ammoniak, eller hvad det nu bliver. Øh, den energi har vi simpelthen ikke endnu. Vi har ikke, så vi kan kalde det grøn energi i hvert fald. Øh, og sådan helt overordnet, så, vi skal jo også have en sted, hvor vi kan placere det. Øh, jeg fik at vide her forleden, i hvert fald gennem avisen, at den ikke skal placeret på Esbjerg Havn, og det er jeg glad for. Øh, det er virksomhederne på Havn endnu mere glad for, end jeg er øh, udgangspunkt. Og de mennesker, der arbejder nede, er nok allermest glade. Men hvor skal den så ligge henne? Øh, det er ikke uvæsentligt. Hvor... Kan vi placere så et stort industrielt anlæg? For det er en voldsom størrelse at flytte ind i nærheden af havn og by. Og det er jo nok Esbjerg. Derfor siger jeg bare, hvor skal den være henne? Mm. Det er i hvert fald det mit spørgsmål.
0: Men det er jo sådan lidt en, en anden debat. Altså, kunne du have skabt flere arbejdspladser til Esbjerg?
2: Jamen arbejdspladser. Er det skabt flere arbejdspladser? Spørger jeg om. Det kan vi jo spørge
0: Jesper om.
1: Jamen, vi har jo heldigvis lykkedes med at tiltrække flere større virksomheder i den her periode. Quanta Fuel er en anden, som ikke er blevet nævnt i den her sammenhæng. Men også er det jo rigtig mange af de eksisterende virksomheder, der heldigvis vækster og står og mangler arbejdskraft. Og det er, jo, det er jo sådan set det, det handler om. Øh, Vestfrost, buller af de ansætter folk på forskellige niveauer. Og det er der rigtig mange virksomheder, også på Esbjerg Havn, der jo har øh, udfordringer nogle gange med at finde de rigtige folk, fordi de heldigvis har, har mange opgaver. Olie- og gassektoren har fået klare rammevilkår, så nu ved man de næste 30 år, at at der er der altså basis for at investere. Der mangler folk, og der bliver øh, forhåbentlig også i mange år i fremtiden øh, gode arbejdspladser der. Så jeg synes, vi har virkelig øh, lykkedes med det, og det er ikke min fortjeneste alene. Jeg har bidraget til det som, som en øh, af flere. Bilsens gør en, en kæmpe indsats der, og der har været opbakning til det fra bredt i byrådet. Og det er jo fuldstændig afgørende også, at man, man ligesom står sammen, når det handler om erhvervspolitikken og, og det at trække virksomheder og arbejdsplads til byen.
0: Nu er I jo talt en del om om arbejdspladser og uddannelser, altså det gør det vel ikke alene. Lad os lige tage kulturområdet for eksempel. Jeg havde nogle mennesker på besøg tidligere i dag, som kommer fra det, der hedder Musikby Esbjerg, hvor de sagde, at de følte ikke til deres deres område, at der var ret meget politisk opbakning.
1: Jamen, det er selvfølgelig ærgerligt, hvis de har den øh, følelse. Jeg synes, det er et rigtig vigtigt område, kulturområdet, og vi har faktisk lige øh, understøttet øh, lige præcis til, til Musikby med, med midler til øvelokaler i Stromgade, så, så det er i hvert fald noget, der, der har været op og vendt på den politiske dagsorden øh, her for nylig. Øh, men, men jeg synes faktisk øh, også, at vi har fået sat nogle spændende skibe i søen øh, inden for de sidste øh, par år på det her felt. Vi har fået huset genstartet ved, at øh, tobakken har overladt øh, driften nu til... Øh, til, hvad hedder det, tilbage til kommunen, så at sige. Og samtidig så er den kulturelle ungdomsfond, som, som jo øh, fonde og kommunen i fællesskab har, har fået etableret, en, en, en fond, der har nogle penge at dele ud til kulturlivet, hvor det er de unge, der sidder og har flertal, der kan bestemme, hvad pengene de kan bruges til, så vi kan lave kultur, som de unge synes er spændende. Det synes jeg er en mega god øh, hvad hedder det, struktur, vi har fået bygget op. Der takket være nogle fonde, der har puttet en del penge i det, men det forventer jeg mig en hel del af. Og nu har det jo været lidt vanskeligt at arbejde med kultur i en coronatid. Det er vi også noget til ligesom at have med i, 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 i ligningen. At der har været et halvanden år her, hvor vi ikke rigtig nogen af os har kunnet komme ud og gøre det. Og dem, der har planlagt arrangementer, er blevet aflyst osv. Men nu er vi forhåbentlig på den anden side af det og kan kigge frem. Og så er det her noget af det, jeg forventer mig en del af.
0: Hvad siger du, Jakob Lykke? Fordi i indledningen der slog du jo selv på kulturområdet. Ja, der var jo en
2: premierminister over på den side af vandet her. Winston Churchill sagde, at der var kun en, ting. en grund til at gå i krig, det var, var kultur. Og det er så væsentligt for os mennesker, på alle niveauer. Og, og der er både kultur og der er kunst. Og man kan sige, at hvis man kigger ind i politikken, så er, det, så er det meget tit omgivet af sport og sådan noget. Og det er fantastisk, og det er foreningslivet, der er lige så fantastisk. Men kunsten, den skal, også udfordre. den skal også udfordre os. Og derfor er det væsentligt. Jeg tror faktisk, at folk nogle gange vælger at flytte hertil. Hvis det er sådan, at vi satser på det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det jeg godt kunne tænke mig, øh, det var, at vi hver uge eller hver måned kunne spytte en eller anden ildsjæl ud. En eller anden øh, ildsjæl, der kunne gøre et eller andet øh, vildt ved den her øh, kommune. Der kunne øh, udfordre os. Øh, det med at kunne gøre noget, som vi ikke øh, forventer. Jeg tror, at øh, kulturen bevæger i hvert fald mig jeg udnytter de kulturtilbud, der er. Og jeg taler også øh, med mange fra de forskellige øh, institutioner, også det der undergrund der. Og der er sådan en... Øh, en eftersørg på anerkendelse, og man kan sige det. Det vil jeg gerne være med til. Det vil Socialdemokratiet så deltid gerne være med til, at og være med til at bakke op omkring. Men det er ikke Socialdemokratiet, der skal bestemme. Vi skal sætte rammerne. De skal selv, de skal selv fortælle, hvordan skal det her udvikle sig. Fordi det er der, jeg tror, man udvikler, uh, de her elise som vi taler om, eller det hele taget er hele tiden med til at froste noget, som det gør os unik. Fordi det er der, vi kan gøre os unik i forhold til de andre byer. For mange af de andre byer har jo alt det, vi talt om indtil videre. Kan vi lave noget på kunsten? Kan vi lave noget på kulturen? så er vi ret ret langt fremme. Er Venstre ikke så
3: ambitiøse på kulturområdet, som det lyder her fra fra Jakob Løkke?
1: Jo,
2: det synes jeg absolut,
1: vi er. Jeg er sådan set helt enig i, at kulturen den... det er noget af det, der hvad skal jeg sige, forstyrrer os lidt i, og giver os nogle særlige oplevelser og får os til at tænke abstrakt og anderledes øh, i mange sammenhæng. Og, og kunst og kultur er bare øh, rigtig, rigtig vigtige elementer. Øh, desværre er der ikke noget her i verden, der er gratis. Og øh, når vi har siddet og skulle få de kommunale budgetter til at hænge sammen, jamen, så har der været rigtig mange gode ønsker, også fra kulturområdet, og vi har kunne understøtte nogle af dem. Men jeg vil da ønske, at vi kunne have gjort øh, mere øh, for at og gøre, øh, gøre det til et langt større... Øh, hvad hedder det, noget, vi, vi er langt stærkere på Jesper. Vi er lidt udfordret sådan generelt, fordi at nu for eksempel hovedstaden, der ligger jo museer og kulturinstitutioner, som er finansieret af den danske stat, som gør, at de behøver sådan set ikke rigtig i kommunen at bruge ret mange penge på det. Der er ikke nogen, der kommer og hjælper os herover. Det skal vi gøre det selv, og det gør vi også godt. Vi har nogle fantastiske institutioner og nogle, nogle, nogle rigtig gode kulturformidlere og mange ildsjæle. Men, men altså, vi kan ikke, desværre har vi ikke kunne understøtte det endnu mere økonomisk, og det handler ikke kun om penge, men, men det kommer det ret ofte til, hvis man har gode idéer, så er det sjældent, de er helt gratis. og der, er det jo, der har vi jo været en lille smule begrænset, og er det også i den kommende periode, men, men det er et vigtigt område, og vi skal gøre, hvad vi kan for at, at styrke det.
0: Nu var Jakob jo lige inde på det her med, med subkultur og lidt undergrund her. Altså noget, der er ved at vokse stor stå i Esbjerg, som jeg fornemmer det, det er jo for eksempel den hård metal, hvor der er flere festivaler på vej, og der er allerede nogen, der er etableret. Øh, ikke nødvendigvis sådan lige mainstream. Jeg ved ikke, Jesper, om du hører øh, hård metal i, i bilen?
1: Altså, jeg gør det faktisk ikke i bilen, men jeg plejer at stå nede, når bagen Black spiller den sidste fredag før jul nede på tobakken, så om det er kategorien hård metal, det må måske lige på kanten, men, men det, er fald, det er i hvert fald mere end pop.
0: Men, men kunne det være en vej frem altså for Esbjerg? Fordi det, det er jo noget, som jeg i hvert fald oplever, kunne være unik for Esbjerg.
1: Jamen, det er et rigtig godt bud. Altså, jeg tror ikke, der er et, øh, der er ikke et bud, der er det eneste rigtige her. Men, men, men det, der er afgørende, er jo, at, at man ikke bare gør det, de andre gør. Fordi at hvis man bare er en billig kopi af noget af det, nogen andre gør, jamen så bliver man jo ikke unik. Øh, og her har vi noget, som... som øh, der er ved at blomstre op til at blive noget, der kunne, der kunne virkelig være noget, der sætter SPR på landkortet. Så det er utrolig spændende, og det, jeg synes, det er, det er virkelig noget, som vi skal dyrke og se, om vi kan understøtte på en rigtig måde.
0: Og bare lige til, til allersidst i forhold til det her med, med tilflyttere. Altså, I har jo haft gang i en stor branding øh, kampagne og er stadigvæk noget, I arbejder på her. Altså, er, er det noget, vi er på rette vej med, eller tænker vi bare, at det, det er endnu et forsøg?
1: Jamen det håber jeg så sandeligt af, at det er det, der også er med til at sikre, at vi får ændret Esbjergs image og får sat, hvad hedder det, bevidstheden rundt i den danske befolkning på den lange bane til at ændre sig sådan, at vi får flere til at flytte hertil. Men det, det der med, jeg vil godt lige bare lige udfolde det der branding lidt, fordi det handler jo ikke alene om at fortælle noget. Man kan ikke fortælle noget, man ikke er. Man kan kun brande sig på det, man er. Så hele den her proces handler jo i høj grad om at finde ud af, jamen hvad er det så, vi sådan virkelig skal satse på? Vi kan ikke, man kan ikke spille på alle heste, så taber man, fordi det hele det bare bliver bliver ud i sand. Man er nødt til at fokusere. Hvis det er kulturen, der er det, der skal være det bæredygtige, så er det det, vi skal satse på at investere i. Er det den, er det, det grønne, øh, som skal være det bærende, Jamen, så er det der, vi skal sætte ind og også føre det helt ud i livet. Det har man gjort nogle steder Horsens at er det kulturen, der har f- fyldt noget. Måske en altså tilfældig, at det er startet, men, men de er i hvert fald øh, forsøgt, at, eller de er formået at løfte sig på det. Og det er det, vi, processen egentlig går ud på, det er at blive enige om, hvad er det, vi skal fokusere på Jesper.
0: Og bare lige kort, hvor langt er vi i den proces?
1: Jamen, processen er sådan set øh, lige nu, øh, avventer at det nye byråd træder til. Vi kunne godt have kørt den færdig, eller måske knap færdig, men i hvert fald kørt den langt her herhen med det nuværende byråd. Men jeg synes også, det er vigtigt, at det nye byråd får ejerskab til den, det, der kommer ud af den her proces. Så der kommer i januar måned, der er der planlagt workshops, hvor der bliver forskellige, hvad hedder det, grupper fra hele kommunen involveret i hvad er det, vi skal fokusere på, og så skal et byråd og de parter, som jo er Business Esbjerg, Education Esbjerg, Esbjerg Havn, jo også godkende ting i løbet af foråret i de respektive bestyrelser.
0: Og bare lige til sidst, kan Lykke, altså nu uh, taler Jesper Frost om, uh, hvad hedder det, at, at det her, det skal fortsætte ind i januar. Uh, skal det det, hvis du, uh, hvis du får på? Jamen,
2: jeg, jeg, sætter noget, jeg sætter ikke noget på standby, eller lukker noget, der, der er startet op. Det synes jeg, det er, det er utidigt. Så det kunne jeg ikke finde på.
0: Så det er den rette vej at gå, eller f- Nej, kører jeg, du jeg bare tror, jeg har
2: udtryk for det i forskellige medier. Jeg har været med selv, da jeg sad i byrådet. Ikke utalligt, for det var to. Og det mislykkedes mislykkes Eklatant, begge gange. Og jeg tror ikke, det er nødvendigvis altid er måden at gøre det på. Jeg går godt tænke, at vi involverer rigtig mange mennesker i stedet for. Vi har 115.000 ambassadører i Jesper Kommune. Der er jo en grund til, at de bor her. Det er, fordi de er glade for at være her. Og jeg siger med udgangspunkt i det, i det hele menneske og med de forudsætninger, der er her. Vi har, efter mine begreber, det fantastiske sted på jorden. Ellers både jeg heller ikke selv, og så tror jeg også at rigtig mange andre har det. Jeg kan godt tænke mig at involvere alle mulige. For eksempel det her, de heavy, dem, der arrangerer heavy festivaler. Hvad er det, der gør det er så unikt? Altså alle de der subkulturer, også overordnede organisationer, vi har et behov for at høre folket her. Fordi det er dem, der går ud og i taletæller også. Det er vores ambassadører, når det er sådan, de ikke er i Esbjerg Kommune. Når de er udenfor, så skal de bare fortælle, hvorfor er SBH værd at til det kan man ikke forandre til, heller ikke over for København af.
0: Det næste, vi springer til, det er øh, det her med øh, erhvervslivet, vi spurgte om. Er Esbjerg en erhvervsvenlig kommune? Og der har svaret I sådan æh, bekræftende ja, begge to. Så øh, er den bare er vi rørende enige? Skal vi bare lande den der, eller hvor er vi henne?
2: Nej, jamen det tror jeg, vi er. Altså, ja. det, det er det. Ja. Det kan selvfølgelig godt blive bedre, øh, og det skal vi udvikle i fællesskab. Øh, organisationerne, øh, de faglige organisationer og, og kommunen. Men sådan som jeg... Ser det, så er de to, altså, arbejdsgiver-lønmodtagereorganisationer, det er dem, der ligesom skal sætte øh, niveauet. Det er væsentligt, sådan man taler om erhvervslivet, fordi de ved godt, hvor skoen trykker hen. Og med al det jeg laver professionelt, det er, at vi snakker om ledighed og mangel på arbejdskraft. Jamen der er jo ikke nogen, der har hørt, i hvert fald inden for de områder, vi dækker, øh, erhverv- altså faglært og ufaglært, øh, både på havn og på øh, Nordsjøen, der har ikke været mange på arbejdskraft. Det er fordi, vi arbejder øh, så intenst, at vi er hele tiden på forkant. Det, der kommer til at ske, måske på sigt, det er på grund af demografiske udfordringer. Men ellers er vi nogenlunde gearet, og det kan med tryghed sige, at der er også rigtig mange, der stopper derude nu her, inden så længe, inden, ude i olie og gas, fordi at tyre jo lige så stille, bliver droslet ned, og så øh, er der ikke så meget arbejde derude. Men så går det jo lige så stille, og det har vi jo lavet allerede, lige så stille ind i vind og, og hele den grønne omstilling, hver de der uddannelser, vi har, hver de overenskomster, vi har. Så det går hele tiden stille og roligt i gang, så man skal ikke være så nervøs, øh, der, der håndterer virksomheden og organisationer det rigtig fornuftigt.
0: Men hører du samtidig sige, at Venstre de har den helt rigtige retning, og de har gjort det godt nok? Ja,
2: det har du ikke på. <laughs> jeg siger bare, lige nuagtigt her, har jeg en helt klar melding også om, at vi skal vide, hvad vi arbejder ude efter. Derfor siger jeg også en revitalisering af erhvervslivet. Altså, vi har en to, tre, fire områder, vi ved, vi med sikkerhed, skal være de bedste til. Vi skal ikke bare være de bedste til det i Danmark, vi skal være de bedste til det i verden. Den ambition må man gerne have, den ambition kan man godt tillade sig at have på på Ræsby Kommunens vegne, fordi, som vi talte om tidligere, i forhold til den grønne omstilling, så har vi alle forudsætninger. Så skal vi bare være enige om, at vi satser og fokuserer på de uddannelser, og ja, jeg er Det er ikke så let at få. Men hvis det er sådan, at vi presser på, så er jeg overbevist om, at vi kan få det, fordi der er ikke nogen, der matcher os på den grønne omstilling i Danmark lige nu. Overhovedet, det kommer jeg heller ikke til, fordi vi, vi kan tingene. Vi ved, hvordan det, øh, det her det skal håndteres. Men vi skal bare finde ud af, hvilke områder det er, vi går efter. Og når jeg siger det, og i samme åndedrag, så vil jeg sige, at der er en masse andre virksomheder andre fagområder, som er mindst lige så dygtige. Det er jo ikke for at underkende dem. Jeg siger bare, at det er fint at have nogle helt klare punkter, fordi jeg tror, det er med til at hjælpe os også med det her med bosætning, øget bosætning, at vi kan få de her uddannelser til byen, og dermed de unge mennesker, som forhåbentlig på sigt vil at bosætte sig. Så det er Socialdemokratiets tilgang. til det.
0: Ja. Ja. Og Jesper, så vidt I lige husker, så sagde du også ja, men det kan altid blive bedre. Hvad er det, der skal være bedre?
1: men helt grundlæggende så øh, laver Dansk Industri sådan den mest anerkendte undersøgelse af, øh, hvad, hvordan er det lokale erhvervsklima. Og der ligger vi lige nu på en 18. plads. Vi lå nummer 24, da vi øh, sad her for fire år siden, så vi har bevæget os øh, fint i den rette retning. Vi er klart den bedste af de store kommuner i Danmark. Men der er jo stadigvæk... Øh, altså jeg har skrevet i vores øh, valgprogram, eller vi har skrevet, at vi gerne vil være i top 10. Øh, og derfor er der jo ligesom et stykke vej, som vi arbejder hen imod øh, stadigvæk. Men det er jo øh, helt grundlæggende, så øh, har vi jo... Øh, ja, har vi jo en klar vækststrategi, som, som har defineret, at vi vil satse på den bæredygtige energimetropol, vi vil satse på øh, Nordeuropas digitale knudepunkt, der står turisme, der står iværksætteri, som nogle af de øh, emner, der er der i. Og man kan sige, det er jo især der, hvor nu har vi fået, øh, hvad hedder det, solgt en grund til Facebook, vi har etableret, at øh, Bulk har etableret datacenter i, i Kjersing øh, i, i den her periode, så der har vi i hvert fald haft en del succes på det felt, og de Power2X virksomheder, som er på vej i Esbjerg, ikke mindre end tre, har vi på tegnebrættet nu. Jamen det er jo der, den bæredygtige energimetropol eller inden under den palet, og, og hvad hedder det, vindindustrien i sig selv arbejdes, der jo kraftigt for, at vi også ender med at få produktion på Esbjerg Havn som, som et rigtig vigtigt element. Så jeg synes, vi har lagt fokus de rigtige steder men altså, man er jo aldrig i mål man skal jo hele tiden stå op hver morgen og forsøge at gøre det en lille smule bedre i dag, end man gjorde i går og komme lidt videre, og det, det tror jeg det er det, der driver de fleste politikere og det tror jeg også, at jeg kan sige her i studiet det gælder nok også begge to, men altså det er det, det handler om
0: Nu var du så selv hvis vi så bare springer videre her selv ind på turisterhvervet og et af spørgsmålene, ja nej spørgsmålene, Jesper, det var, skal turistkontoret i Ribe fortsat være bemandet alle dage i ugen? Der du ja, og der har jo været noget palaver her. Øh, vil du prøve at, at, at forklare baggrunden for det, de
1: Ja, men altså, jeg undrer mig en lille smule over det palaver, der er kommet, fordi at der er åbenbart nogen, der tror, der er nogen, der vil lukke det turistbyrå. Og det er der faktisk ikke nogen, mig bekendt, der gerne vil. Det er i hvert fald min opfattelse, at hele byrådet er enige eller det nuværende byråd er enige i, at der skal være et fortsat bemandet turistkontor i Ribe, for det har en vigtig rolle. Nu er det jo så sådan, at det er ikke noget, vi i byrådet kan beslutte, fordi turistindsatsen er jo på grund af en folketingsbeslutning lagt ud i nogle destinationer, og der er det så Esbjerg og Faneø Kommune, der har, der har lavet det, der hedder Destination Vadehavskysten. Der sidder et par politikere fra Esbjerg, et par fra Fanø, og så er det ellers et af flertal af erhvervsfolk fra turismeerværet, der danner den bestyrelse. Og det er der pengene bliver brugt. Det er der, man vurderer, om man skal have mere bemanding, eller man skal bruge pengene på flere kampagner, eller, eller hvad det nu er. Og det har været helt grundtanken at det er jo det erhverv, der har hånden på kogepladen og fingret på pulsen, der skal være med til at bestemme, hvordan får vi lavet den bedste turismeindsats i, i Esbjerg Kommune. Men nu spørger du, hvad jeg mener, og jeg mener, at vi fortsat skal have et bemandet turistkontor i Ribe. Vi har jo et ubemandet Esbjerg, og det har sådan set fungeret fint, men Ribe er noget andet. Der er bare mere personlig behov for personlig pertjening, og, og det er der også en kultur og en tradition for, at det har været, og det synes jeg, vi skal holde fast i, og det, det tror jeg sådan set heldigvis de fleste
2: har den mening.
0: Og der kan vi jo spørge Jakob Lykke. Du svarede jo også, ja, så, så er du enig i den udlægning?
2: 100% enig, og jeg, jeg må sige, at er jo det fjerde største industri i, i vores land, derfor skal det også have den allerstørste opmærksomhed. Og jeg er overbevist om, at det bliver noget, vi også kan uddanne ud i. Fordi vi har alle forudsætningerne her. Og man kan sige, hvis Ribe ikke skulle have et bemandet turistkontor, så var der typisk set ikke nogen steder i Danmark, der skulle være et bemandet turistkontor. Det var jo der, det det første turistkontor startede i sin tid. Så det er helt klart, og man kan sige, de har over en million turister om året. Altså, det var medvirkende til, at bare nogen af dem besluttede sig for årenat. Bare en ekstra nat. Det har både et menneskeligt men også et stor økonomisk indvirkning og konsekvens. Så det skal vi være fuldstændig opmærksomme på.
0: Når vi nu lige taler om, øh, om Ribe, øh, Jacob, har vi været gode nok til at få Ribe med?
2: Vi, vi går jo til valg på at sige, at det, um, udfordringen, da jeg stoppede i sin tid i byrådet, der, det var gang man lagde kommunerne sammen. Øh, og man må sige, at øh, min kone arbejder i Ribe, jeg har venner i, i Bramming, og lad mig sige det sådan, at der er ikke den der følelse, der er ikke nogen, der siger, at vi, det hedder ikke vi. Øh, det, er, det er defineret ud fra, hvor man bor. Det er måske fornuftigt nok, og det, men vi, er altså, vi, skal, vi, skal, vi skal fokusere meget mere på fællesskabet, fordi vi er øh, fælles om det her. Vi står sammen med de fælles udfordringer, og også de fælles gode ting, der sker. Derfor øh, skal vi på alle mulige måder rammesætte, og det som jeg starter med igen, medborgerinddragelse og nærdemokrati. Vi skal finde ud af, hvordan får vi det her samlet som en enhed. Og jeg er nær ingen illusioner. Det kan man ikke gøre 100%, fordi det øh, er vi for stolte af hver især, hvor de områder, vi kommer fra. færre nok. Men vi skal bare have nogle forudsætninger. og sige, prøver, det er så... Sådan, det, at det ved vi. Det er den udvikling, der er. Men vi er bare enige om, at det er den her retning, vi går. Det er væsentligt.
0: Jesper Frost, altså, jeg kommer jo selv fra Ribe og jeg kan godt genkende det, Jakob siger her med, at der er mange i Ribe der, der føler sig overset og, og lidt kørt over af, af Esbjerg Kommune. Øh, hvad er din opfattelse af det? Jamen
1: altså, jeg synes, vi er kommet rigtig, rigtig langt i den proces. Øh, det er rigtigt, at i forbindelse med kommunesammenlægningen, der var der øh, en masse udfordringer i den forbindelse. Nu har jeg aldrig været i byrådet dengang de gamle kommuner var. Nu i den tid, jeg har været der, der har det været én kommune. Og jeg vil sige, at jeg har i hvert fald fra første dag på Vesterstolen forsøgt at være hele kommunens borgmester og også var RIBE og interesser på en agtig samme vis som Esbjergs. Og det synes jeg faktisk, hele byrådet er kommet langt i den proces. Det er nu også min opfattelse, at, at der er rigtig mange i RIBE, der også øh, kan se styrkerne ved at være en del af Esbjerg Kommune. Og der er også mange i Esbjerg, der kan se styrkerne ved at RIBE er en del af Esbjerg Kommune, fordi vi er jo altså Danmarks ældste by og Danmarks yngste storby i samme kommune det er jo fuldstændig unikt 30 km fra hinanden. Det skal vi jo selvfølgelig øh, udnytte alt det vi kan, og det kan vi sikkert også på mange måder gøre endnu bedre end vi har gjort nu. Vi har lige været ned og tage første spadestik til Ribe historieaktivitetsbak øh, der bliver Europas største legeplads, noget som Esbjerg øh, Byrådet har støttet ret markant økonomisk. Der stod arbejdsgruppen og sagde at det var fantastisk at være en del af Esbjerg kommune. De synes virkelig de blev set og hørt. Så der er altså andre stemmer end, end dem der øh, har opfattelsen af at øh, man ikke øh, ikke stadigvæk til gode Ribe. Men der er selvfølgelig eksempler på, at, at man ikke uh, har den samme identitet, som man havde i, i, i den gamle kommune. Uh, og det skal vi jo på bedst mulig vis uh, sørge for at understøtte, uh, sådan at vi bliver en samlet kommune, men, men jeg tror også, der er nogle ting, øh, der tager tid, øh, fordi at der er også nogle følelser i det her, som fylder rigtig meget, dem kan man jo ikke øh, anfægte, hvad folk føler, det er, jo, det er jo sådan, det er.
0: Men altså, Esbjerg er jo Danmarks femte største by, øh, trods at det går lidt stille med at, at komme fremad. Altså, er, er, det, er, det, er det en ekstra udfordring i forhold til, at man så har en, en noget mindre by som Ribe, eller Braming, eller Darm, eller
1: Nej, jeg synes jo, det er en styrke, at vi har en kommune, hvor vi har uh, forskellige uh, muligheder. Hvis, uh, hvis vi bare var en bykommune som omkransede Esbjerg, men så uh, var det jo lidt ensformigt uh, på en eller anden måde det hele. Så altså, her har vi jo både uh, uh, d- ja, Danmarks ældste by og fremmæ uh, som en fantastisk bosætningsby, som uh, ligger. Uh, super godt i forhold til store arbejdspladser, også over på den østlige kyst, og så videre, en stationsby. Altså, der, der, vi har det hele i Esbjerg Kommune, og øh, hvis vi lige husker hele tiden at, at se styrkerne frem for at finde hullerne i osten, altså se glaset som halvfyldt sted for halvt så tror jeg faktisk, at vi også kan hjælpe hinanden med at, at tale, tale det her i den rigtige retning, fordi jeg synes, vi bevæger os godt, og ja, der er indimellem eksempler, som, som øh, helt sikkert kunne have været anderledes, men. men øh, det, vi er en kommune og det er jo den forudsætning vi har. Og det skal vi bygge videre på.
0: Og Jakob, jeg ved ikke om du vil runde den af eller
2: nej, nej umiddelbart det ikke, fordi der, der, der er nogle, der, vi har, der er flere styrker der, der altså, vi har de styrker der skal være, det synes jeg, og det skal bare de skal tale sig så man skal måske være lidt mere fokuseret på det. Så jo, det, det er jeg enig med mig.
0: Ja. Jamen det var jo sådan lige de her fem punkter, vi nu her fik, fik uddyppet her. Og altså sidste spørgsmål, eller i hvert fald næsten sidste spørgsmål her, ikke? der har jo lige været budgetforhandlinger, og det der er jo ikke nogen hemmelighed, at det er rimelig stramme budgetter, der kører med, og der er sådan meget lidt luft til at gøre noget ekstraordinært. Altså er der uh, reelt nogen forskel på, om borgmesteren hedder Jesper Frost Rasmussen eller, eller Jakob Løkke?
2: Nej, det er udfordringer. Og det er også derfor, jeg startede med at, at sige, at... Uh for mig er, for Socialdemokratiet er, kardinalpunkter at få en øget brudssætning, således at der bliver mulighed for at få noget mere øh, økonomi i forhold til ekstra skatter, eller betalt skatte, så vi kan højne vores velfærd, vi taler om kunst og kultur lige før, jamen det er sådan noget, vi kan være med til at bidrage der. Derfor er det er ualmindeligt vigtigt, at vi får øget brudssætning. For vi kan ikke regne med, at der kommer det her uddannelsesreform en gang til, som vi fik for to år siden. Det kommer ikke til at ske, det kommer til at vare noget tid. Så derfor, øh, vi har en kæmpe opgave, og det er derfor. Det er derfor, det er derfor, jeg stiller mig til rådighed i forhold til at få det højnede øh, brudset.
3: Og Jesper, du vil gerne blive på borgmesterstolen fortsat. Hvad vil der ske med Esbjerg Kommune, hvis det bliver Jakob Løkke, manden her ved siden af, der bliver
1: borgmester. Jamen, det synes jeg er næsten, det er Jacob der er den bedste til at svare på. Jeg kan sige, at hvis det er mig, der sidder og i stolen, så bliver det den kurs, vi har, har fastlagt i den her periode, som kommer til at fortsætte, gerne i et bredt samarbejde, som jeg synes, jeg har forsøgt at række ud til, så vi bøjer os mod hinanden finder der, hvor vi er mest enige, og så trækker i samlet flok, fordi sådan står vi stærkest. Jeg synes, det med, at vi kan styrke vores velfærd, vi kan have en økonomisk ansvarlig drift af vores kommune, så vi også har råd til at betale for velfærdsydelserne i morgen og i overmorgen, det er helt afgørende og et stærkt erhvervsliv og gode arbejdspladser til at finansiere det. Så jeg synes, at det er den kurs, jeg vil stå på mål for, om det vil være anderledes, eller hvordan det vil være anderledes med Jakob
2: Veroer. Det tror jeg, han er den bedste til at svare på. Et kontrasvar her til sidst på den. Nej, det kan man sige. Ved mig, råd, det bliver nogenlunde identisk, kan man sige. Men jeg, jeg har bare en idé, om vi skal trække endnu mere på samme hamle. Og, og Jesper har været fornuftig til at samle. Vi har et behov for, at vi bøjer os mod hinanden, fordi der er ikke nogen, der kommer nogen steder fra og, og giver en hånd som udgangspunkt. Vi skal i fællesskab, og det vil jeg gøre alt for, hvad jeg kan. Fordi det er fællesskabet, der skal drive det her videre. Og det er både politisk niveau, men det er så sandt også organisationerne, der er under det hele her. Det er dem, der får det til at ske. Der skal vi være rammesættende. Og det er det, jeg håber, kan sætte en retning på den måde.
0: Hvis vi lige slutter af her med lige at kigge på valgkampen her de næste... Få dage op til, at vi skal ind og sætte vores kryds. En ting, Katie i hvert fald blive enige om, har vi hørt, at det er, at de begge to har ret travlt her. Lad os lige slut med lige at høre, altså Jesper Venstre har jo haft modgang og nedgang osv. Hvad tror du, det kommer til at betyde for, for, for din valgkamp?
1: Jamen, det er jo enormt svært at gætte på, hvad betyder de landstendenser, der er, der er nogle partier, der ser står anderledes, end, end de gjorde for, for fire år siden og har været igennem nogle forskellige forløb. Jeg håber og tror, at borgerne i Esbjerg Kommune de forholder sig til de lokale kandidater og vurdere ud fra det de oplever i hverdagen i Kommuner, om de synes det går godt og at Venstre skal have lov til at fortsætte få for ind eller de har et ønske om noget andet eller man har en lokal kandidat man synes gør det godt eller kunne være spændende at få i byrådet. det tror jeg og håber jeg betyder langt mere for de borgere, der skulle sætte kryds end hvad med Frederiksen og Jakob Wælvand og sådan papet de gør på på Christianborg det er i hvert fald det jeg vil opfordre til hvis jeg skulle lige få lov til at runde af med det at gå nu ind og sætte sig ind i hvad de enkelte kandidater de står for og så tage en beslutning ud fra det og gå nu ud og stemme i det mindste. Det er absolut det aller, aller at deltage i demokratiet og bevæge sig hen og sætte et kryds den 16. november.
3: Og Jakob jeg er simpelthen nødt til lige at spørge dig ad. Nu bliver der snakket sms'er meget i medierne lige nu. Er der en automatisk indstilling på din mobiltelefon, så de bliver slettet efter 30 dage? Seriøst, så ved jeg det
2: ikke rigtigt. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det
1: mm. Og hvad med dig, Jesper? Jamen, der sker mange tekniske ting på min telefon, som jeg som borgmester ikke er, er, er herover. det passer ikke. Der er ikke nogen, der er ikke nogen indstilling der.
0: Men, men lad os lige høre, Jacob. Altså, er du træt af, at øh, Socialdemokratiet med med Frederiksen øh, lige nu øh, render ind Nej, i, i over... sådan? Altså.
2: Overhovedet ikke. Altså, jeg, Jesper jeg har drøftet det her, og jeg er overbevist om, at, at folkene i Jesper kommunen sagtens kan skille det her. Der er selvfølgelig nogen, der påvirker på, helt overordnet, så er jeg overbevist om, at de tager bestik af den situation, kommunen befinder sig i lige nu og forholder sig til de kandidater, der er. Og så det aller, aller og det aller, aller fornemste der er i det her samfund, vi lever i, det er den der mulighed for at gå hen og stemme demokratisk. Øh, mange tager det for givet, men det er ikke givet. Vi skal ikke ret langt væk herfra, hvor, hvor det ikke er muligt. Så derfor skal vi hylde det her. Vi skal alle sammen komme og vise os mening at stemme den 16. november. Både til kommunalvalg og til regionalvalg. Det er væsentligt. Og sådan set, ligegyldigt hvad de stemmer på, man skal sætte sin stemme.
0: Og absolut sidste spørgsmål, altså, øh, hvis man går ind på danske spil, så kan man jo faktisk spille på, hvem der bliver borgmester. Odsene ser jo faktisk sådan relativt god ud for Jesper Fros Rasmussen. Jakob, tør du sætte din, øh, din sparepenge på, på, at han vinder?
2: Nej, det vil jeg ikke gøre. Altså, øh, og hvis det var sådan, at det var altid var favoritten, der vandt, så, så må man sige, så, så, så spillede jeg alle sammen jo, øh, og alle sammen Odset. Så nej, det vil jeg ikke gøre. Og, og... Jesper, lige nu, det hedder den
3: 1.40 på dig, og 2.70, hvis du mister retten deroppe. Øh, hvad, hvad tænker
1: du selv om det? Ja, jeg synes jo sådan set, det er lidt øh, sjovt og tankevækkende, at man kan spille på, øh, på hvem, der vinder et kommunalvalg, eller hvem, der får flest stemmer, og hvem, der bliver borgmester. Men, men øh, jeg har nu ikke tænkt mig at bruge øh, sparepengene på det. Jeg har øh, sådan set nok at gøre med at være i dialog med vælgerne de næste øh, mange dage, og det er det, jeg vil bruge min tid på.
0: I hvert fald tusind tak for besøget til jer begge to, og rigtig god øh, valgkamp.
1: Tak. tak, tak.